2: Empezamos entonces más un Anansi Terrendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hoy estamos con Miguel y me gustaría, antes de más nada, hacerte la pregunta ¿Quién eres?
0: Una pregunta filosófica, ¿quién soy? No, soy Miguel Alberto González Costales, un profesor de Colombia que se ha desempeñado en distintos eh, campos investigativos, en distintos rasgos escriturales, en algunas comunidades de Iberoamérica. Y desde ahí he venido y hemos venido proponiendo ciertos campos para pensarnos eh, alrededor de, de ciertas dinámicas muy importantes para el continente y para, no solo para el continente, sino para las comunidades en general, que así lo, lo encuentro
2: Tú dices pensar cuestiones con las comunidades. ¿Qué tipo de cuestiones?
0: Sí, yo tengo una red, tenemos una red que se llama Horizontes Humanos, de Calcan. La idea de esa red ha sido trabajar profundamente en cómo estamos pensando las economías, cómo estamos pensando las filosofías, cómo estamos pensando las literaturas, cómo estamos pensando las culturas, cómo estamos pensando las sociologías, cómo estamos pensando nosotros mismos, no cómo nos están pensando los demás. Es una búsqueda muy de la mano, desde otras experiencias de Iberoamérica, pero sobre todo de América Latina, de, de los pueblos raizales y de ciertas comunidades, de tratar de encontrarnos en lo que somos y para eso tenemos que hablar mucho, conversar demasiado, eh, usar muchos lenguajes hasta que nos encontremos. Y adicional a eso, yo tengo una investigación, un proceso investigativo que tiene por ahí unos 12 años que he denominado Lenguajes de los Poderes. En Lenguajes de los Poderes me interesa profundamente saber qué es lo que los poderes quieren, cuáles son los lenguajes que los poderes articulan, cuáles son las enciclopedias que los poderes crean según sea la época, porque cada época aparecen unos poderes con sus propias enciclopedias para decirnos a qué hora debemos acostarnos, a qué hora debemos levantarnos, qué debemos estudiar, qué no debemos estudiar, qué deportes debemos practicar para vendernos miedos, para vendernos seguridades, para vendernos todo lo que quiera. entonces los poderes yo he encontrado en los lenguajes de los poderes que los poderes siglo a siglo por pues, dar siglos pero puede ser menos tiempo van creando enciclopedias que habilitan a las sociedades de turno y, esas, y con esas enciclopedias y con esos textos nos dominan, entonces por ejemplo los lenguajes religiosos tienen su sus grandes libros, y con esos libros enredan, si no al 98%, al 99% de la humanidad, de todas las regiones, porque todos tienen su libro sagrado dictado por algún dios no saber de dónde, pero también están los libros, las grandes enciclopedias de la economía, las grandes enciclopedias de la contabilidad, las grandes enciclopedias de la psicología, de la sociología, de las distintas disciplinas, donde aparecen unos grandes personajes que nos dicen cómo se resuelven los problemas, y cuando vamos a a afrontar esos problemas, nos dimos cuenta que no, que no resuelven los problemas nuestros, que resuelven los problemas de los grandes poderes, pero no los problemas de las gentes de base como lo podemos ver hoy en día por más que digan, si habrán muerto tres o cuatro ricos, no está bien que muera nadie, pero si habrán muerto tres o cuatro ricos, y los mortandas siempre han sido de los más pobres, de los menos de los que tienen que salir sí o sí a encontrarse con la gente, de los que tienen que salir sí o sí a hacerse la vida, esos son los que se están muriendo, los otros que tienen todas estas posibilidades de estar aislados pues no tienen enormes dificultades, ahora no es lo mismo estar aislado en un apartamentico de 20 por 20, de los que hacen hoy en, en el mundo, o de 30 por 30 metros, no cual 30, son como 50 metros cuadraditos donde la gente ahí queda encerrada a estar en una tremenda mansión entonces eso es lo que nos preguntan los cuadros, ¿por qué hacemos conjuntos habitacionales de unas maneras tan, tan dramáticas para, los, para las comunidades menos favorecidas, porque a ellos les entregamos lo peor y no lo mejor. Bueno, muchísimas de esas cosas es lo que venimos pensando desde los lenguajes de los poderes.
2: Acá levantas muchas arestas, ¿no? Me gustaría, primero, antes de hablar propiamente de la cuestión de la enciclopedia, que nos dijera para ti lo que es pensar porque parece que es una categoría importante para lo que defiendes. Bueno, desde Heidegger sabemos que
0: todo el mundo piensa, y no necesitamos a Heidegger, todo el mundo piensa. Heidegger, después de qué quiere decir pensar, nos dice que todavía no pensamos. Entonces vamos por dos líneas. Biológicamente todo el mundo piensa, biológicamente todo el mundo pregunta, biológicamente eso bien, la duda bien instaurada en nosotros. Lo que no viene instaurado en nosotros es poner en duda nuestros estamentos culturales, poner en duda el entorno, la tribu de donde venimos, y para eso sí se requiere pensar. Es decir, pensar, en este caso, es poner en tensión todas las verdades que nos han vendido, no afirmarlas y creerlas que porque son verdades culturales, ya verdades culturales son casi todas, ¿no? desde la religión hasta lo demás son puras verdades culturales, porque, por ejemplo incluso las verdades físicas, son verdades culturales porque cada, cada cuanto viene un físico y, y, y nos deshace lo que el otro hizo, entonces son verdades culturales que duran, duran determinado tiempo y, y hay que sospechar de unas verdades culturales más que de otras de acuerdo al momento histórico, de las verdades culturales que nos venden los políticos, las verdades culturales que nos venden los económicos, las verdades culturales que nos venden a los más medios. Pensar, pensar en lo que yo vengo comprendiendo, en lo que vengo escribiendo y hemos publicado, es preguntarnos por ese homo fatiga ese hombre que hoy está cansado, está fastidiado, no sabe qué hacer antes de, después de, llega cansado al trabajo, sale cansado, un hombre supremamente excedido de sí. ¿Cómo vamos a pensar? Es decir, ¿cómo vamos a poner en duda todo lo que hoy nos están vendiendo ¿Cómo vamos a sumarnos al abismo de la crítica profunda, de la autocrítica? No la autocrítica para, para sentirnos culpables, sino la autocrítica porque nos estamos dejando convencer de los poderes. Luego, pensar en este sentido es instaurar preguntas muy profundas a mis verdades, a las verdades que me vende la cultura, a las verdades que me venden ciertos entornos, ciertas grandes realidades, porque liberarse de la cultura es liberarse también de, del padre, liberarse también de un yugo. Y liberarse no es para odiar, liberarse aquí, pensar, no es para detestar a los otros, ni a las otras, ni a los otros, ni a los otros. En este caso es simplemente para darme cuenta y poder reorganizar mi mundo lingüístico para una realidad que yo quiero vivir, y no unas que me están imponiendo porque decidir qué es lo que quiero vivir cómo quiero estar y dónde quiero estar es un asunto muy dramático en la vida que siempre lo estamos luchando y los poderes nos venden tantos lenguajes que no nos dejan ser nosotros ni siquiera en nuestro propio testimonio de vida.
2: por qué la elección de la palabra enciclopedia y cómo ¿Entiendes que funciona ese dispositivo como marco regulatorio de la vida humana? Para mí, enciclopedia es un conjunto
0: lingüístico que le dice cosas a una comunidad casi de manera infinita. A las distintas comunidades que van emergiendo, en esa enciclopedia le va diciendo a la gente cómo debe comportarse. Para mí, la Biblia no es una Biblia, para mí es una enciclopedia religiosa. Hablo de la Biblia judeocristiana. Porque. Los, los, los cristianos ad, absolutamente creen en la Biblia, no ponen en duda un solo elemento de la Biblia. Es una enciclopedia que les dice incluso dónde está la eternidad, dónde hay que pagar, dónde, dónde se peca. Todo se vende todos los miedos que tiene que vender la Biblia. El Corán tal cual. Entonces, si el gran, si el gran poder del mundo, que, es la, que son las religiones, establecieron que a través de sus enciclopedias que decidieron llamarlas Biblias otros nombres sagrados que hace parte de los poderes, sacralizar ciertos discursos entonces para mí eso es una enciclopedia que encierra todo un conjunto de verdades encierra, encierra un conjunto de teorías un conjunto de ciencias o no un conjunto de prejuicios o no un conjunto de, un conjunto de emociones, un conjunto de razones o no al encerrar todo eso logra decirle tantas cosas a la comunidad, tantas cosas a los grupos sociales, que los grupos sociales lo único que empiezan es a acatar. Y así podemos avanzar. Los estamentos militares tienen sus enciclopedias y les dicen a los militares cómo deben ser, para dónde venir, a qué horas todo, cómo organizar la realidad. Los estamentos de la salud. Cada que sucede en pandemia ya se sabe qué hay que hacer y ya eso está claro. Lo que no está claro es, lo que no está claro es cómo salvar a, a la gente inmediatamente. Pero hay unos protocolos, todo eso son enciclopedias que se van aplicando y nosotros solemos creer que la única enciclopedia que hay fue la que construyó Diderot y bueno, las enciclopedias modernas que son... Que son Wikipedia y otras enciclopedias donde se van anexando información, pero hay muchas enciclopedias, las enciclopedias de psicología, los, los, los seguidores de Freud, los seguidores de Lacan, los seguidores de, de una persona de esta, jamás, jamás ponen en duda todo el proceso, pueden poner en duda un pequeño espacio de lo que dice esta persona, pero los demás eh, le echan a la visión, es lo que yo entiendo por enciclopedia, es todo un conjunto lingüístico para dominarnos, y no dejarnos pensar, porque quien construye ídolos jamás supera el ídolo. Superará cualquier cosa menos el ídolo. Y lo que nos enseñan las enciclopedias es construir ídolo. La religión, las distintas religiones, tienen, la católica tiene sus santos, las otras tienen sus no sé qué, los militares tienen sus héroes. Eh, cada, cada grupo humano va creando una serie de personajes para irle mostrando a la humanidad que hay que venerarlos. La física tiene a Einstein. Los filósofos podemos tener a Nietzsche o a Platón o a, o a Aristóteles. Los sociólogos podrán tener a Conte o no sé quién. Y así cada disciplina va teniendo sus ídolos. Y en esos ídolos se encierran todas las tendencias. Lo que quiero decir entonces es que cuando digo pensar es, bien, yo estoy afiliado a un grupo de pensamientos. Yo, estoy, yo pertenezco a este grupo cultural. ¿Cuáles son las características que este grupo cultural me está vendiendo? ¿Y por qué me tengo que creer todas esas
2: características? Parece que tú pones en contraposición la idea de creer, de la idea de pensar. Y veo que un punto fundamental de lo que planteas es un cierto tono de desconfianza, ¿no? La pregunta que yo te haría en ese sentido es, ¿hasta qué punto es posible pensar afuera de las enciclopedias?
0: Es muy difícil, es muy complejo
2: porque los poderes
0: tienen todo un modelo. Yo puedo citarle un solo ejemplo, la palabra terrorista, la palabra terrorista ha servido, ha servido para que los poderes políticos y religiosos en el mundo administren en la realidad, pero no siempre se llamó terrorista, antes se llamaron bárbaros, después se llamaron moros después se llamaron brujas, después se llamaron eh, guerrilleros hasta que hoy los llamaron terroristas y con esa expresión el Estado puede hacer lo que te quiera, es decir, el Estado siempre los poderes políticos los poderes militares, los poderes religiosos los distintos poderes siempre han buscado expresiones con las cuales dominar la realidad hoy el que sea llamado terrorista escóndase, así como hace 500 años el que era llamado heredero, escóndase o hace 2500 años, el que era llamado bárbaro, escondas. O, o el que fuese llamado con cualquiera de estas expresiones que van mutando. No Entonces, ellos nos, nos entregan lenguajes que nosotros tranquilamente vamos circulando por el mundo y cuando nos damos cuenta de es que son nuestros lenguajes, y nos vamos eh, conflictuando y vamos siendo menos nosotros. Pensar por fuera de eso es muy duro. Es como cuando uno tiene que empezar a, a, a dudar de, de su padre, a dudar de, de su Dios. Dudar, dudar, dudar en este caso no es, no es odiar, insisto, dudar es poner en tensión todas las verdades supuestas que nos han perdido, todo ese mundo cultural que nos han entregado, y estar por fuera de eso es el gran ejercicio de quienes estamos pensando la realidad. No es, eso no es un ejercicio en particular, eso es un ejercicio muy en colectivo de ciertas formas de pensar que no estamos de acuerdo cómo se acciona en la realidad. Y en una lucha que te decía por fuera de micrófonos por los ultras, aún ultra, quien se, se anexa a un grupo político de izquierda ultra, a un grupo político de derecha ultra, a un pensador ultra, lo único que tenemos ya no son personas adosadas pensando y dejando de pensar por sí, sino que posiblemente tengamos criminales, como nos hemos dado cuenta en el fútbol, en todas las lo Lo que también evitamos al estar por fuera y tensionar los poderes con estos lenguajes es la imposibilidad de que se construya el pensamiento ultra, porque yo le tengo mucho favor al pensamiento ultra de la izquierda, al pensamiento ultra de la derecha. Eh, es decir, como hoy piensa Trump, como hoy piensa Bolsonaro, los pensamientos, pero también como han pensado algunos eh, izquierdas de América Latina que duran en el poder 30 años. Y, y, so y un solo personaje de 30 o 50 años en el poder hace tanto daño como cualquier persona de la derecha. Eh, en eso no podemos concluir si y no podemos ser influentes es en esto. Eh, lo que nos llaman las enciclopedias, el llamado que hago las enciclopedias es, es revisar todo lo ultra que hay aquí estar por fuera de todo lo ultra, porque cada que nos en un pensamiento ultra, vamos a reaccionar como reaccionan los ultras de las religiones, que es el Cucustán y todos otros nombres, las diferentes organizaciones internas que tienen ellos, o, o, los, o los musulmanes de, de, de las yihadas es decir, todas estas, hablo de religión hablo de fútbol, hablo de política, una persona ultrapolítica es cuando cree que su líder político no ha cometido su error y que por ser su líder político tiene derecho a ser lo que quiere. y de eso hay que librarse porque no solamente gente de la calle hay mucho intelectual que no pone en duda apuestas muy extrañas de la izquierda en América Latina y que sí pone en duda todas las apuestas extrañas que son la mayoría de la en América Latina. Pero no poner en duda los errores de la izquierda en América Latina es lo que ha hecho que la izquierda en América Latina al final termine siendo una suerte de fracaso, porque llegan unos líderes al poder, instauran sus enciclopedias, como es el caso, todos instalamos una enciclopedia cuando subimos al poder, instalan una enciclopedia y duran 25 30 años en su poder, porque jamás escucharon, porque son además gente supremamente intelectual, en Estudiosa y jamás escucharon y jamás se dieron el poder. Y cuando jamás se den el poder, pues de alguna u otra manera los terminan sacando porque o se cansa la ultraderecha o se cansa el mismo pueblo de un discurso, un monodiscurso, un discurso que estaba votando agotando en el camino. Y creo que para mí ese ha sido una de las grandes dificultades de la ultra izquierda en América Latina. Son líderes que duran 20 años en los poderes que no saben delegar su poder y al no saber delegar su poder, pues están... Tan perdidos como la ultra. es el miedo es el llamado de, más, el llamado de atención al pensamiento ultra y estar por fuera de ese pensamiento es una necesidad de los intelectuales en américa latina desde horizontes humanos tenemos que revisar los poderes cuál es ese pensamiento que a mí no me deja ir más allá yo porque creo que el que me diverge se pone en duda, porque creo que lo que dice mi, mi pensador no se pone en duda, porque creo que lo que dice mi, mi líder eh, político no se pone en duda. Y vuelvo y reitero: no solamente ha sido un problema de, de, los, de los grupos menos formados, de los analfabetas, de las personas que menos condiciones económicas, incluso ha sido muy fuerte en los intelectuales que se adosan a un movimiento a ciega. Y todo pensamiento a ciega, tienen muchas dificultades. Es solo ese llamado de atención en cómo vamos a vivir por fuera de los extremos y cómo somos capaces de entrar en diálogos en distintos momentos y sospechar de distintos entornos, eh, sin odiar, pero sí muy atentos a cómo estarnos registrando lingüística manera y lingüísticamente de una manera creativa para generar dudas en mí y generar dudas en el otro. Y en los otros, en las otras, en los otros, para levantar otros lenguajes del momento, los lenguajes también van mutando. Eso lo aprendimos desde Wittgenstein, y bueno, pues, y todos los expertos de la filosofía analítica o de los de la filosofía de la mente también, que trabajan en lenguajes, y desde ellos hemos aprendido que los lenguajes van mutando y que nosotros lo que debemos estar atentos es a esas mutaciones lingüísticas, y es un, una tarea fundamental del intelectual, revisar los lenguajes del jamás creer en lo igual en el momento que vende su grupo político al 100%, que vende su con, su contrario al 100% o que tú vendes al 100%. Es decir, hay que poner en sospecha eso para poder seguir pensando, porque eh, las verdades son como la felicidad cuando uno está extremadamente feliz eh, se le dificulta pensar y cuando tiene demasiadas verdades también se le dificulta pensar, por tanto esto que estoy diciendo es una verdad desde ya, si es que es una verdad, esto es simplemente una, un anuncio de que ven, que investigando, también hay que ponerlo en, en, en sospecha, también hay que ponerlo en duda y hay que ponerlo en un sedazo y si se si le hace un buen movimiento se caen muchísimas palabras y lo que van a quedar son tres o cuatro expresiones
2: Pareciera que una proposición que estás haciendo es de ese papel de pensamiento de no firmar ninguna, ninguna hoja partidaria, digamos. En el sentido de tener siempre la posibilidad de cuestionar lo que tú llamas de enciclopedia. Pero en eso me pregunto una cuestión. En varios momentos desde en la tradición del pensamiento latinoamericano se ha hablado mucho de la cuestión de compromiso en términos de que la intelectualidad eh, esté vinculada a, a un proyecto de cambio, etc. Tú mismo destacaste que, en su comprensión, un, un intelectual puede volverse a crítico a un proceso si no es capaz de, no utilizaste esta palabra, pero, pero que no sea capaz de tener un, un mínimo de espacio entre... Ese personaje o lo que defiende y su propia capacidad de pensamiento y juzgamiento, ¿no? ¿Cómo crees? En primera, la primera pregunta es: ¿Tú crees que el intelectual debe tener compromiso? Si sí, sí, ¿compromiso con qué? Primero, esas dos preguntas. Eh, me hiciste a un texto, a un, texto a un texto
0: de un texto, si no ahora el doctor Frances ya, ya lo traeré, donde dice que los hombres no podemos no estar afiliados, eh, y que al no poder no estar afiliados pues eh, siempre necesitamos estar de un lado o del otro, y él lo explica a través de un texto de, un texto de los gnósticos que dice que cuando, explica que cuando <coughs> hubo la guerra en el cielo entre los ángeles, y Dios y los ángeles que se revelaron en y eh, pues tomaron partido unos y otros. Y entonces eh, se dieron cuenta que no no tomaron partido. Y eso es que no tomaron partido. Entonces dice eh, el texto: los enviaron a la tierra para que en adelante entiendan que siempre debe tomar partido. Y dice que siempre debe estar de un lado o del otro, pero no neutro. Porque no, no puede ser no estar neutro. No, un intelectual. Un intelectual debe tener formación política, un intelectual debe mover política más no que la realidad, Un intelectual tiene que estar en comunidad, un intelectual debe producir cambio Porque cuando tú cambias un lenguaje, cambias la realidad. No necesitas ni siquiera de ir a poner una roca, no necesitas ni siquiera de ir a construir una escuela para que tú cambies la realidad de es igual Pero los intelectuales no podemos ser acreedores. No podemos ser acríticos ni de lo que estamos proponiendo ni de lo que nos están diciendo, ni al lado de que estamos, de quien estamos. Porque vuelvo a reiterar, para mí el gran equívoco de, de la historia de América Latina es que los... A mí me parece que lo debo morar, es que no escucha. Un no tipo no puede dar 15 años de poder y no encontrar su sucesor. Él eh, los lo pega allí al otro lado, o el al otro lado. Y lo digo públicamente con los nombres. parece que ya, ellos ya deben de haber sido inteligentes y saber que se tienen que entregar el poder a alguien más de su grupo que lo han ido formando, pero no forman, no forman Correa, correa de Ecuador, no forman. Eh, 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 en Argentina el peronismo creo que sí que más se ha mantenido ahora con los chismes, pero también perdieron las elecciones porque una presidenta que ya no eternamente hace poder. Entonces, esas cosas en América Latina a mí me han parecido muy extrañas ¿sí? y terminan siendo pues, muy inteligentes, muy necesarios, pero dan mucha, mucha favorabilidad para que los los destituyan del poder por no saberse de cargo Y eso en eso tiene mucha responsabilidad los grandes intelectuales en América Latina que estando al lado de ellos no les advierten, ellos tampoco escuchan. Entonces, un intelectual, además de ser acrítico, de, de, perdón, de, de ser crítico, crítico profundo, no, no, no creerse todo lo que le están vendiendo, debe estarle informado. A todo su entorno político, al cual le esté apoyando los errores que están ocurriendo para resolverlos. Pero parece que los intelectuales que yo encuentro encontrando en América Latina, que es como la política, terminan como los ministros, diciendo y haciendo lo que hace el, el, el presidente del momento, que parecen ser muy buenas acciones, pero después notamos que no son tan buenas acciones por, lo, por esto o por aquello. Lo que aquí quiero destacar es que. Debemos estar debemos comprometernos con una apuesta política, debemos comprometernos con cierta realidad, pero no comprometernos hasta donde no sea posible defender Es decir, hay un momento, y nosotros nos enseñó, que día, por citar un nombre importante, Che Guevara, cuando Che Guevara notó lo que estaba pasando en Cuba o en ciertas realidades políticas no le llegaban, decidió irse de aquí tomó un camino y así han existido muchísimos otros personajes en el mundo, pero estoy personajes de América Latina. Creo que Kush de eso nos da muchos ejemplos con el pensamiento, con los pensamientos populares. todo Kush nos trae mucho, False Borda nos trae mucho, donde nos, 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 nos enseñan que si bien lo que nosotros creemos, porque lo que pasa es que lo que nosotros creemos y nos parece bueno lo aceptamos a la realidad y, 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 y lo creemos verdad nosotros lo bueno lo que nos agrada y lo bonito necesariamente lo convertimos en verdad pero no no porque para nosotros ser una verdad implica que sea beneficioso para nosotros entonces un intelectual desde los lenguajes de los poderes de estar muy atento a los lenguajes que están ocurriendo con los grupos sociales que está apoyando, porque es evidente que hay que apoyar todo movimiento social, todo movimiento social en América Latina y hay que apoyarlo. Es la necesidad más urgente. Lo que no podemos tener es un señor o una señora al frente de ese movimiento social creyendo que no hay persona que sea capaz de ayudar y ayudar a ese Y ese es el gran error de los diferentes líderes sociales de América, de América Latina y de otros lugares del mundo, cosa que no ocurre en otros lugares de Europa donde el socialismo se ha ido llevando de manera más inteligente. Esto me hace recordar mucho a un poeta, a un poeta muy de acá, que, de cafetero que se llama Héctor Escobar Gutiérrez, que se autodenominaba el diablo, es un poeta exilio, es un hombre, es, es un mago de la palabra, es y Héctor Escobar Gutiérrez decía que... Eh, eh, el latinoamericano, eh, todos teníamos por dentro un pequeño corazón de dictador. El tema era como lo íbamos a resolver cuando llegáramos al poder, pero que el latinoamericano le nacía a ser dictador fuera de izquierda o derecha, quería quedarse en el poder eh, de, de, manera, de manera indefinida, y que las constituciones eran tan débiles que lo, que lo permitían. Bueno, los lenguajes de los poderes, las constituciones son otras enciclopedias las constituciones son los dos para la humanidad. Y con eso también controlamos
2: Tú haces referencia a procesos europeos. ¿Podrías citar, por ejemplo, en dónde que tú ubicas esos posibles ejemplos donde hay una articulación de una intelectualidad crítica con un proyecto con más capacidad de renovación?
0: Ah, los países nórdicos. Donde, donde el socialismo ha tenido mucha fuerza, y eso que ellos tenieron con fuerza, el comunismo tranza que es un comunismo tan lesivo como la derecha, porque era un comunismo de sinónimo, era como en China, 50, 60, en el ruso, donde los el 50 el rusos, donde la movilidad y otra serie de cosas desaparecen, son un poco estas lesivas para la libertad. Eh, pero ellos que vivieron toda esta experiencia, los países nórdicos tienen. Son unas apuestas sociales muy, muy, muy importantes. Yo he estado en Suecia, yo he estado en Suecia, he estado en Dinamarca y uno se sorprende. Yo nunca he estado en, he estado en Finlandia, sí que es un modelo, conozco profesores de allí, un modelo educativo muy importante. Pero los modelos educativos de los países nórdicos ahorita son muy lindos, muy interesantes, con muchas apuestas, con mucha creatividad y donde los primeros ministros pueden ser relevados de manera tranquila cuando no están cumpliendo bien su labor. Es decir, no se elige un presidente directamente lo que sucede en Suiza, que puede ser relegado su primer ministro cuando no está cumpliendo bien la labor y lo sucede a otra persona con, con suficiente fuerza para estar. A mí me parece que allí hay un esfuerzo importante social que a nosotros nos enseña cosas, que nos enseñan cosas donde hay realmente democracia, donde la gente puede donde puede tomar decisiones donde la, movilidad, donde la movilidad es una es una posibilidad. Porque yo escucho a gente hoy alabando el modelo chino, pero eso es otro gran aleman, Es decir, un modelo en el cual tú no puedes ir a por ningún lado porque todo lo sabe el Estado, porque todo lo controla el Estado, porque el Estado se te muere en la mitad de la familia tú no lo puedes publicar. A mí es un modelo desastroso un modelo en el cual la prensa no puede decir lo que pueda decir donde los médicos no son libres y la gente se la pasa defendiendo el modelo chino pero la gente no estudia el modelo chino yo conozco un profesor chino que no puede salir porque su decano tiene el pasaporte entonces en qué estamos es una sociedad muy avanzada pero ese es el amante ¿Es que, que a mí me sigan tratando de, como un niño desde que nazco hasta que muero, porque si sí, cuando nazco me, mis padres controlan todas mis cosas hasta que tenga 10, 12 años o 18, cuando puedo ser independiente, mis movilidades me las controle mi jefe, es muy dramático. Entonces eh, la gente anda pidiendo a ciegas que el modelo chino, es el modelo chino que necesitamos, que todo es el modelo donde encierran en una ciudad, no importa cuántos Aquí en América Latina ordenaron el confinamiento y la lucha de los estados. Es porque la gente sale y porque la gente... Y eso es, digamos, eso es cierto. No, no les pueden obligar a estar encerrados. La gente saldrá por que a mecanismos económicos para que sancionen a la gente. Pero en China no lo sancionan. En China son posiciones tremendas. Entonces, no descuidarnos de unas apuestas, de unas apuestas que nos venden muy extrañas y que creemos que son la salida, pero son la salida. Necesito ese modelo todo ese modelo, eh, los alemanes que son derecha tienen un modelo de salud fantástico, tienen un modelo educativo fantástico, tienen los modelos que nosotros ya los quisiéramos conocer, de hecho es donde menos gente está muriendo ahora, porque ellos han porque ellos le han invertido a la salud y están en el modelo, digamos, porque pasaron lo que pasaron y vivieron lo que vivieron y no quieren repetir esa historia. Entonces hay modelos de, de, de izquierda sociales, hay, hay modelos de derecha. Que nosotros no podemos perder de vista y que nos dicen cosas. A veces la apuesta francesa ha sido una apuesta interesante. Eh, con, con, toda, con todas las cosas que hay que poner entre comillas, la apuesta, eh, las apuestas nórdicas que he hecho también hay muchas cosas para poner entre comillas, para reorganizar. No, 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 hay, el, no hay el modelo político perfecto, hay un modelo ideal. Hay, hay que pasar de modelos políticos ideales a políticos con ideas, a movimientos políticos con ideas. Cuando un movimiento político no tiene idea, se queda en el poder 30 años esperando a que se muera de viejito el señor y lo retrasen el hijo o el que él designe. Esos son modelos supremamente sin idea. Son, mov son movimientos ideales en lo que ellos tienen, pero sin ideas. Entonces hay que pasar de la idea de la educación una ¿no? educación con ideas, de la idea de política una política con ideas, de la idea de estado un estado con ideas, de la idea de pensador un pensador con ideas y así podríamos seguir de manera sucesiva y las ideas vienen de distinto orden, las ideas no todas vienen de, de. Es, es, es un juego entre emociones y razones es un juego entre olvidos y recuerdos es un, es un juego entre memorias, entre pasados y difíciles, las ideas son muy muy, muy trenzadas, son muy complejas en
2: sí. la desconfianza como criterio del pensar y un criterio para escapar de los cambalaches del siglo XXI nuestro invitado nos trae como sugerencia el clásico tango argentino porque de acuerdo con él eh, un,
0: siglo, un siglo donde todo es negocio donde es más importante un burro que un buen profesor donde es más importante un político mentiroso, corrupto y ladrón que cualquier otra cosa tambalache para mí es, una, es un festejo a la creación y es una descripción no solamente de América Latina, sino del este mundo, porque Cambalache pone en tensión todas nuestras verdades, ese mundo para nosotros que tenemos y ese, mundo, ese mundo desastroso y ese mundo desastroso de la corrupción.
1: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargados, valores y dobles, Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo, todos manos se dan Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay plazas que va a haber ni escalafón los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, ves Carfazo y Napoleón. Ya está estoy marimón. Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los camparaches, se ha mezclado la vida y herida por un sablecito es llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más échate a tu lado Que a nadie importa Si naciste a un Si es lo mismo el que la dura, Noche y día Como un pueblo Que el que vive De la vida El que mata, que el que cura O está fuera de la ley
2: ¿Cómo desde este lugar Se puede rescatar el papel del intelectual, del profesor, en esa sociedad.
0: Hay, hay otro libro en América Latina que se lee poco, pero aquí hay que estarlo revisando: El hombre mediocre, José Ingeniero, de este argentino. Es que el intelectual, la intelectual, el académico, la académica, en el menor descuido podemos pasar a ser la mediocridad. Y la mediocridad es ese término donde ya no somos capaces no dice José Ingenieros, de superarnos a nosotros mismos, y donde José Ingeniero no pasa que la mediocridad está en el medio político, la mediocridad es la que está dirigiendo el mundo, es que no podemos decir más cosas, no podemos decir la mediocridad es la que está dirigiendo el mundo, y, y entonces cuando uno escucha a gente es como Chomsky, cuando uno escucha a gente como Moabertura, cuando uno escuchaba a gente es como Hugo Semelman, también la misma estela la Quintana. Cuando uno escucha a estas personas, dice, caramba, la misma Graciela Piteiro, de, de ese mismo mismo Han, el mismo Harari. Cuando uno lee a esta gente, dice, caramba, nos están diciendo cosas. Pero también hay que guardar distancia. estándares. Yo estoy ahora muy preocupado viendo, viendo a Harari, viendo a Grunzul Han, a como si fueran los mostrarán de hace dos mil años, leyendo futuros insuficientes elementos, por vender libros y eso es lo que a mí me está costando de los intelectuales también, a mí me da que se, se ponen a publicar unos libros de un momento crítico que todavía no estamos confundiendo donde hasta el momento uno podrá dar opiniones, pero no unos elementos tan potentes. y Ellos hacen unos libros para ver millonadas en nuestras épocas, es justo eso también con los intelectuales. Entonces, los intelectuales a veces nos no me mediocrizamos y yo me meto con los porque no, no, no me da pena nombrarlo así pero nos mediocrizamos y en eso nos muchos chocos ingenieros, ¿cómo no mediocrizarnos? Uno pasa por momentos de atontamientos en la vida, de pensamiento por muchos momentos y ahí es donde uno tiene que ser crítico de sí mismo, revisarse en qué momento está dormido, está dormido y estos intelectuales que ahora están hablando y vendiendo listos están dormidos, van a conseguir más dinero pero los aportes son bastante tontos, son bastante parecidos a los de los youtubers, es decir, no les veo grandes aportes ahora a estos tipos para resolver. Es más, ni las estoy leyendo porque con el resumen es, me parece irresponsable salir de una cosa que no comprendemos, salir a, a vender tantas verdades y mire, que es lo mismo que son los poderes, pero es mi necesidad de revisar los poderes. Entonces, es posible que un buen profesor, por no revisar sus lenguajes, por no estar atento, de ser un gran profesor, para ser, pase a ser el burro del momento. pase a ser el burro del momento. Es decir, burro no es un estado de conocimiento o no conocimiento burro es un estado anímico, intelectual es lo que yo estoy interpretando de Campalachi por el cual se puede pasar un momento en la vida todos podemos pues, pasar a ser grandes intelectuales, grandes aportantes o grandes burros en un momento por no detectar en qué lugar estamos es lo que yo veo de Campalachi es lo que yo veo del hombre mediado los ingenieros por no decir eh, el mismo 100 años de soledad cuando se da cuenta que su gran investigador su gran investigador eh, por el exceso de emoción, expone su cuerpo a los rayos solares y se va exponiendo porque quiere hacer unas grandes investigaciones para Macondo, y ese gran investigador por su inocencia, en lugar de estar haciendo ciencia, está haciendo el digamos, tal, así. Eh, eh, también nosotros debemos tener cuidado cuando estamos diciendo impertinencia. Muchas de esas se pueden estar incluso exponiendo esta conversación con Vuelvo
2: vuelvo a esa cuestión porque reiteras la crítica a la mediocridad y el desafío de superar ese lugar, ¿no? Y obviamente no es un receptario, pero ¿qué claves tú interpretas eh, entendiendo esos lugares que tú consideras esa, esa idea de un cierto mesianismo, esa idea de un cierto ego por la venta de libros eh, ¿cuál sería entonces ese otro lugar para no ser mediocre y ser digamos un intelectual vinculado a las necesidades del tiempo histórico? Es que el intelectual que se siente mesiánico es como un político que se siente mesiánico
0: de los Mesías Libre, porque todos nos quieren unir, llámese Mesías religioso, político, todo Mesías es una condena provincial. y si un intelectual se si siente un Mesías, vaya y venga. Eh, varias cosas pienso, los, los, los académicos, los intelectuales, tenemos que estarnos alimentando de ciertas hombres y mujeres que hicieron grandes cosas en el pasado, grandes textos, porque no todo lo que publica niños, no todo lo que publica eh, Fals Borda no todo, publicó, no todo lo que publicó Heidegger, no todo lo que publicó Aristóteles es importante. También publicaron muchas tonterías, es Hay que resaltar lo más importante y uno suele identificarlo, y alimentarse de eso. Hay que alimentarse necesariamente del arte, hay que alimentarse de la cultura, hay que alimentarse de la música, pero también hay que alimentarse de los parques. Yo le aprendí al profesor Carlos Calvo en una conferencia de la semana pasada que me llamó la atención. Es que los políticos les falta calle, los políticos actuales les falta calle, no conocen el estado de hambre de sus pueblos ni las necesidades de sus pueblos porque nunca han dormido en casas como hace tres o cuatro noches. Yo creo que al intelectual no le puede faltar calle, y al intelectual que le falte calle en esa expresión de Carlos Calvo, el profesor chileno. Pues que haya la mediocridad. De no puede ser el exceso de la búsqueda de, de sus grandes personajes académicos, de sus grandes mentores intelectuales que siempre hay que revisarlos. A ver, uno va y se lee de vez en cuando. Y uno está perdido y levanta un libro como La docta ignorancia de Nicolás de Cusa, a pesar de ser un libro muy de Caramba, este es todo lo que me puede decir. Hoy. Uno levanta un texto de, uno levanta un texto de cualquier pensador. Y dice caramba, todo lo que nos diciendo, todas las advertencias que nos están poniendo. Y algunos pensadores modernos, porque realmente marcan en la pues, política de las acciones, no en las sedes, muchas cosas, en una pararia en, en, en humor de que eh, no levanta sus textos y dice, caramba, aquí hay cosas fantásticas, aquí hay cosas que hay que seguirlas pensando porque son maravillosas. Hay textos de gusto en el marqués que son una son es una perla en sí, no, todos, oh, pero hay unos textos, que esto es una perla, esto hay que estarlo revisando. Entonces un intelectual tiene que estar revisando sus grandes autores, los nuevos autores, estar escuchando, estar escuchando, viendo sus, sus grandes pinturas, las ¿no? nuevas pinturas. El gran intelectual tiene que estar en todo el mundo de las artes revisándolas, pero necesita cargo. Es decir, hay que salir y sentarse un parque y dialogar con los... El partes a buscar a, la iglesia, a comer helado, con, con, con la gente pobre que está por ahí vendiendo, asuntos de la vida, dialogar con el taxista, es increíble. Pero yo me subo a los taxistas en el mundo y siempre les pregunto por la política. Ya tienen, le hacen a uno una exposición política durante media hora que uno queda sorprendido. Si uno quiere saber el nivel de seguridad de un país, siéntese a hablar con los con los taxistas. La tienen clara, le dicen, le dicen qué es lo que ocurre, el nivel económico, y uno sale casi con un seminario cuando dialoga con ellos. Entonces, a, los intelectuales tenemos que hacer calle y dialogar con, con, con mucha gente, no solamente entre nosotros, porque entre nosotros, como se ingenieros, eh, nos atontamos, empezamos a prohibirnos entre nosotros, nos da pena hacerle la crítica al otro para que nos porque es muy amigo lo que fuera y nos quedamos callados. Eh, entonces requerimos muchas escuchas, es muy difícil, es muy difícil. ¿Quién le hace una crítica a Boabertula de Sousa? Otro intelectual, no eh, una sexo, otro intelectual que no lo quiera. ¿Quién le hace una gran crítica a Sousa? Otro intelectual que no lo quiera. ¿Quién le hace una gran crítica a Harari? Otro intelectual que no lo quiera. Él me va a leer, claro, no me conoce no va a aprender. Entonces, las críticas que yo tengo contra esos intelectuales es que se convirtieron en mi coro de aplausos y los lectores, que yo los he visto por centenares diciendo que lo que ellos están escribiendo es una maravilla. No, es una enorme responsabilidad de hoy hablar de tanto futuro cuando no tienen los suficientes elementos, no tienen las, las estadísticas, lo que están entregando son opiniones. Ah, listo, y si son opiniones, todas bienvenidas. Desde youtuber entonces hasta este señor, puede ser mi youtuber también. El bobo del pueblo, como decía Aiko, a veces solo que un intelectual se puede convertir en el bobo del pueblo. La diferencia, nos decía Aiko, es que el bobo del pueblo, sus bobadas no salían del bar, de la cantina donde contaba la historia. Hoy el bobo del pueblo está en la red y es muy peligroso. El bobo del pueblo hoy, contando todo eso en la red, es tan peligroso como el intelectual. Y hay que ser un poco cuidadosos frente a esto. Y hay que volver al hombre mediocre o José o sujeto, existencia y, y potencia de Semelman, o Cambalachi, o, o, o ficciones de Borges, o, o el mismo 100 años de soledad de García Márquez, o los textos de los poemas de Neruda, eh, eh, las pinturas de Verne, eh, las apuestas de Dalí, de La las apuestas de Octavio Paz, las apuestas de, de este mismo colombiano que, es, que, que hace cosas muy bien. William Ospino, un escritor con una lectura del presente supremamente importante. Eh, son personas que siempre matan el bau. Eh, son personas que siempre a la pena, están escuchando y leyendo, además de
2: involucrarnos con la calle. Para ir cerrando entonces, me gustaría saber cuáles son tus sueños. <risa>
0: Yo, yo quiero poner dos diferencias eh, eh, yo creo que una cosa son mis utopías y otra cosa son los sueños eh, yo hace un tiempo aprendí que los sueños hay que dejarlos que sean sueños y que no volvamos a ser de realidad siquiera dejemos que los sueños sean sueños porque los sueños nos estamos metas objetivos y nos estamos esclavizando ni siquiera podemos ser libres en los sueños entonces la libertad del sueño es dejarlo que sea sueño como la libertad del filósofo es la libertad de decir lo que lo que, lo, que, lo, lo que está ocurriendo en el momento sin afiliarse a, a ninguna necesidad vital de esa crítica que está haciendo el momento. Entonces, el sueño hay que dejar lo que es el sueño. Utopía, si es otra cosa. Entonces, eh, mis utopías circulan, eh, yo lo he en varios textos, tienen que ver con horizontes ¿no? Es decir, descender la verticalidad y sernos. Darnos cuenta de la horizontalidad, porque cuando yo miro a mi compañero horizontalmente, miro a mis otros horizontalmente, los lenguajes ocurren de otra manera. Entonces, horizontalizar las relaciones, horizontalizar los, los lenguajes, es decir, no es que hay un saber arriba y un saber abajo, hay saberes, como le acaba de decir, los taxistas saben muchísimas cosas, los barrenderos, las personas que hacen aseo en las universidades que suelo hablar con ellas, uno le pregunta a los paraderos de la universidad, eh, los que hacen hacer una universidad, ¿cómo está la universidad? y te la cuentan. Y yo diálogo mucho con ellos y es supremamente divertido te hablan del profesor, del estudiante, de lo se ríe de todo de una manera placentera y te cuenta cosas supremamente profundas. Entonces, eh, mi sueño es la horizontalización de los profesores. Eh, más que mi sueño mi utopía, ya lo mi utopía es que haya en América Latina una creación de un panamérica como nos puso Rivera, una escultura del sueño panamericano, del, del se llama se llama Panamericano eh, como nos lo puso Rivera en ese mural eh, que nosotros podamos tener y ahí sí hay que seguir los buenos ejemplos de la comunidad económica. Para mí el gran hecho político del siglo XX no es la caída del muro de Berlín, es la creación de que uno pueda movilizarse por 25 26, no sé cuántos países, ahora 30 países con un mismo pasaporte, con unas mismas condiciones que a pesar de las tensiones políticas se encuentren que uno pueda estudiar en la Universidad de Berlín como en la Universidad de, de Madrid yo sueño, sueño no la utopía es que América Latina que tenemos el mismo idioma y que entre Brasil ahí podamos tener una enorme comunidad, con un sola con una sola moneda con un sistema educativo en el cual mis títulos de aquí tengan la misma validez en México y no tenga que andar validando cosas, que yo pueda iniciar mis estudios en Brasil y terminarlos en Argentina, o en Colombia, o en Panamá o en Chile o en Surinam, en cualquier lugar de Centroamérica por las condiciones que pueda trabajar en o, o, o defenderme eh, para sobrevivir en la vida en Chile como en México. Es decir, y eso sí es una necesidad en América. Cuando nosotros construyamos ese, esa utopía panamericana es el, es el gran regalo que nosotros podríamos darle al para después enseñarle, o más que enseñarle, que lo retomen los africanos, los asiáticos. Y es que nosotros somos una comunidad tan enorme de hispanoatlánticos. Y portugueses, que es tan extraño que nos podamos unir, conformar ese gran, ese gran, ese gran reto panamericano, sin, re, sin, 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 sin cómo funciona en Europa, sin controles viales, sin, sin gentes de frontera, con un sistema organizado que vale para todos los casos y con un mismo idioma. En Europa son 25 lenguas distintas y diferentes. Es decir, nos va a ganar el mito de Babel. Es decir, que entre más distintas lenguas, más fácil hablar. por qué América Latina? ¿O qué tenemos? O de la América, América Latina. ¿Qué tenemos? La misma lengua. Que podemos rápidamente aprender el portugués. Nosotros en lugar de aprender el portugués, Lo primero que tenemos que aprender el portugués. Yo llevo un tiempo estudiando portugués por pena, por pena de no hablarlo y ya me defiendo más o menos en el portugués porque es una necesidad y que América Latina a los portugueses les dicen bien español a los brasileños y a nosotros no portugués y hagamos esa gran comunidad, esa gran utopía de América Latina, entendiendo que cada país tendrá su, su estilo político, su estilo de direccionamiento, su forma propia de actividad, de las culturas, las culturas hay que respetarlas su forma de ser, pues el que ha, ese un regalo que estamos retardados para darle al mundo y a nosotros mismos y que seguramente lo podemos hacer y eso es una tarea de todos los Insistirle a los políticos hasta que se sienten a dialogar con diferencia eh, que se sienten los Maduro, los Ortega los Duques, los, los Kirchner eh, los, los, los Piñeira toda esta gente los, 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 los Cardosos, que se sienten toda esta gente a conversar que podamos hacer en esa este utopía eh, un, un encuentro ojalá que este, esto de pandemia que hoy estamos viviendo despierte digamos vale vamos a hacer la segunda gran comunidad ¿sí? y que nuestros productos nuestros profesores la educación sea el centro de atracción de esto donde donde un profesor tenga la dignidad que necesita tener la dignidad económica para poder que coma duerma viva bien pueda pensar que los investigadores tengan sus apoyos y tenemos dinero para eso. América Latina tiene muchísimo dinero para eso y podemos resolverlo de una manera muy digna, muy importante en esa gran creación. Y ahí sí creamos los intelectuales de América Latina cuando hagamos una enorme apuesta para que esto suceda y para que esto se certifique eh, en tiempos de pandemia. Ese puede ser un regalo que tenemos que pensar en Iberoamérica, encontrar una todos en nosotros y eso es un regalo para nosotros y para mundo. así sería mi gran
2: Financiéis un proyecto sembrado desde IPK, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina accede nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.